0: Die Bedeutung meines Vornamens ist die Sonne. Wenn man dich schon mal live gesehen hat, dann weiß man auch warum Ich denke, wenn man mich schon live gehört hat, äh, versteht man das auch. <lacht> <lacht> Zhao Qian Sun Li, Zhou Wu Zheng Wang, Feng Chen Chu Wei, Jiang Shen Han Yang.
1: Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer, dem China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt.
0: Hallo, ich bin Yang und wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann wisst ihr, dass Steffen mich unterbrochen hat. Ich war noch nicht fertig.
1: Wie lange wolltest du denn da noch erzählen von deinem Gedicht?
0: Also ich habe noch äh, knapp äh, 130 Zeilen. Leider
1: haben wir jetzt dafür keine Zeit. Aber was hast du denn da eigentlich vorgelesen?
0: Also, das ist ein Gedicht, heißt äh, Nachnamen der 100-Familie. Das ist so eine der dritte äh, Bücher, die die Kinder damals lernen mussten. Und da wird äh, so äh, ein paar hundert häufig benutzte damalige Nachnamen gezählt.
1: Oh Gott, ich habe ja als Kind gehasst. Gedichte zu lernen. Äh, deswegen kann ich leider auch keins aufsagen. Aber das Gedicht passt sehr gut zu unserem heutigen Thema. Wir sprechen nämlich über Namen in China, Vor- und Nachnamen und was sie eigentlich bedeuten und warum die so sind, wie sie sind. Und äh, ich frage dich mal, wie ist eigentlich dein Name? Ni Nijiao Se.
0: Mein chinesische Name ist eigentlich äh, Shi Yang, und aber wenn ich in Deutschland mich vorstelle, sage ich immer, äh, ich heiße Yang Shi. Oder manchmal, wenn ich nicht so viel Kontakt mit einem Person haben wird. Sage ich einfach, ich heiße Yang Shi. statt <lacht> Yang Shi.
1: Ich wollte gerade fragen, wie nennen dich die Deutschen? Die sagen doch bestimmt nicht Shi. Das ist ein
0: dritter Ton, ne? Genau, sondern sie sagen einfach so äh, Shi. Und äh, wie ich gesagt habe, wenn, wenn das ist nur einmalige Kontakt, dann ich lasse das einfach.
1: Du hast dich gerade vorgestellt mit Shi Yang. Warum sagt man denn in China eigentlich den ersten äh, zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen?
0: Oh, das weiß ich leider nicht. Ich denke, dass so die kulturelle Tradition in Europa und in China haben sich einfach anders äh, weiterentwickelt und deshalb ist diese Ordnung, Zuordnung in China anders als in Europa und äh, deshalb so wenn wir so sagen wollen, mein Nachname ist eigentlich mein Vorname. Also mein Familienname ist mein Vorname.
1: Okay, also habe ich jetzt Yang immer falsch gesagt?
0: Du hast äh, eineinhalb Jahre falsch gesagt, also, aber <lacht> jetzt, äh, ich denke schon richtig. Sage ich jetzt Herr Young
1: oder nenne ich dich hier ab jetzt schön Du oder wie nenne ich dich jetzt?
0: Manchmal, wenn ich mich vorstelle sage ich einfach, ich heiße Yang und äh, weil mir ist lieber, wenn sie mich einfach Herr Yang nennen, weil äh, ich höre das ungerne, wenn die Leute sagen Herr Shi. Also ich akzeptiere das, aber (lacht) stört mich ein bisschen, ist mir nicht so ganz angenehm.
1: Ich kann dir sagen, auch Deutsche nennen deutsche Vornamen falsch. Ich wurde schon als Herr Engelbrecht bezeichnet oder äh, das war zuletzt hatte ich auch sowas. Äh, Herr Eggenbrecht oder so oder Herr Eggenbert oder so. Also selbst
0: Deutsche können nicht immer deutsche Nachnamen richtig sagen. Aber du musst auch Verständnis dafür haben, weil äh, du hast einen relativ langen und komischen Nachnamen. Also wenn ich so sagen darf. <lacht> ich bin völlig zufrieden mit meinem Nachnamen. Das war auch keine Beschwerde von mir. Ich meine nur, äh, am Anfang hat es mich ein bisschen länger gekostet, um deinen Nachnamen merken zu können? Geht vielen so. Ja, zum Beispiel, wo steht die E? Steht überhaupt ein E inzwischen oder wie viele G ist das? Drei E's,
1: zwei G's. Okay.
0: (lacht) Aber wir stellen
1: gerade fest, dein Nachname hat drei Buchstaben, meiner hat sehr viel mehr Buchstaben. Ist das ein großer Unterschied zwischen chinesischen und deutschen
0: Nachnamen? Ich würde sagen, schon und äh, ich wollte, äh, ich, ich muss kurz eine Anekdote erzählen, also das ist nicht, das ist keine einmalige Anekdote, sondern es mir mehrere Mal passiert, nämlich wenn ich meinen Nachnamen sagen soll, ich, ich soll das mal buchstabieren und dann sag ich S-H-I und dann kurze Pause, kurze Pause und dann äh, kam die Reaktion, ach, das war's schon. Oder musste ich selber sagen, das war's?
1: Wenn ich äh, meinen Nachnamen buchstabier schlafen die Leute am anderen Ende ein und vergessen was am Anfang. Wie viele G's am Anfang standen, wenn ich hinten beim CHT bin?
0: Oder die haben die schon unterbrochen, weil die dachten, oh, du bist schon fertig.
1: Das, äh, als wir mal in China ähm, Zugtickets gekauft haben. Zugtickets muss man ja als Ausländer leider immer am Schalter kaufen. Und dann ähm, habe ich meinen Pass hingereicht. Und die Dame hat da meinen Namen gelesen, Steffen Eckebrecht, und sie war ein bisschen irritiert überhaupt, was der Vorname war, was der Nachname ist, und warum ist das eigentlich alles so lang irgendwie? Weil, äh, im Vergleich zu Yang Shi ist Steffen Eckebrecht doch für chinesische Augen wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Wort.
0: Ja, und äh, die sind einfach äh, verwirrt, also, ja, wo nur einfach äh, Smith oder sowas heißt, äh, ist vielleicht äh kommt ihnen ein bisschen bekannter vor als äh, Eggebrecht. Ich glaube, auch keiner deiner Freunde konnte meinen Nachnamen richtig aussprechen. Nö, auch nicht alle meiner Freunde kennen deinen äh, Vornamen, weil ein paar sagen einfach äh, Steffen statt äh, Steffen.
1: Oder Sedifen Sidi- zum
0: Beispiel auch. Genau. Also wir kommen zurück zu dem Thema, also die Länge. Äh, das stimmt schon, dass die chinesischen Nachnamen eher kürzer sind, ich hätte gedacht, also zwei Silben, Nachnamen habe ich gesehen, und aber mit drei Silben und sowas, das kenne ich gar keine. Und ich habe ein bisschen recherchiert, eigentlich, es gibt tatsächlich ein chinesischen Nachnamen mit neun Silben, oh, aber nur einen. Neun. Genau, den kenne ich gar nicht. Ich erlaube mir mal, dass... Auszusprechen, das ist nämlich. Äh, das Nang ist wahrscheinlich die chinesische
1: Variante von Eckebrecht.
0: Nang <lacht> Si Yun Da. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt richtig ausgesprochen habe. Ja, aber äh, hier seht ihr, wir haben auch relative lange Nachnamen, aber nur einen.
1: Ich finde ihn völlig völlig griffig. Der geht sofort ins so, Ohr.
0: Wäre auch cool. Also starker erster Eindruck. Ich glaube, wer so heißt,
1: wird in der Schule gemobbt von allen. Alle haben zwei, zwei Buchstaben oder drei Buchstaben als Nachnamen und dann kommt die Person an.
0: Genau, also mit den Namen wird man gemobbt. Diese Erfahrung hat fast jeder, ich denke. Und mein Nachname ist der Shi. Und äh, ihr wisst oder ihr wisst nicht, äh, in Chinesisch gibt es sehr häufig, dass eine Aussprache mehrere Vokabeln gibt. Mein Nachname bedeutet eigentlich äh, Geschichte. Aber für dieselbe Aussprache gibt es auch das Wort Kacke. Äh, Verzeih meine <lacht> Sprache, bitte. Also, tatsächlich, leider, ja. Und äh, dann hatte ich auch äh, jahrelang diesen Spitznamen äh, Kacke Yang. Also, <lacht> ich, oh Gott! Irgendwann hat das mir gut gefallen. Das fand ich süß. Was? Also erstmal, es tut mir sehr leid, dass du so genannt wurdest, aber warum
1: gefällt dir dieser
0: Name? Ich weiß nicht, kommt darauf an, wie man das sagt, weil äh, ich wurde nie wirklich gemobbt. Äh, Die Leute mochten mich und äh, als die so mit dieser freundlichen Art und Weise so gesagt haben, fand ich in Ordnung und äh, das war auch so ein irgendwie ein süßer Klang. und... äh, ja, ich, ich weiß nicht, wenn man das nicht äh, widersprechen kann, dann muss man das akzeptieren. Okay. Es war eben so weit mit meiner traurigen Kindheitserfahrung. Äh, ich habe eben gesagt, meine Nachname bedeutet Geschichte und das ist so in China Nachnamen, die haben auch äh, Bedeutung. Manchmal nicht unbedingt schön, egal ob Geschichte oder Kacke. Ja, äh, wie ist es in Deutschland? Ha- haben deutsche Nachnamen auch Bedeutung, ne? ich, ich denke?
1: Ja, absolut. Aber ähm, also ähm, die häufigsten Nachnamen in Deutschland sind äh, Müller auf Platz 1, Schmidt auf Platz 2 und Schneider auf Platz 3. Das heißt, da ist die Bedeutung recht einfach zu erkennen. Mein Name zu- hat auch eine Bedeutung, Eckebrecht. Die muss man aber erst sozusagen herausfinden. Ecke äh, war früher ein Pfluggerät auf dem Acker. Und Brecht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die, die Klinge davon. Also eine Klinge, eine Metallklinge zum
0: Beispiel. Ah, okay. Ich dachte, Brecht ist ein Verbvariable äh, für brechen. Mobbst du mich gerade? Nein, nein. Okay. Ich, das ist meine äh, zweite Fremdsprache. Du, ja,
1: Verzeihung bitte. Ja, akzeptiert. Kommen wir mal zu den häufigsten chinesischen. Nachnamen. Du hast sie ja gerade schon genannt in dem Gedicht. Ähm, Ich habe mal geschaut, 2019, äh, nee, 2020 gab es eine Statistik und die häufigsten fünf chinesischen Nachnamen sind Li, Wang, Zhang, Liu und Chen. Kannst du das bestätigen?
0: Ich denke, äh, der letzte ist bestimmt Chen, oder? Das ist mit C, ich denke. Ja, danke okay. für die Korrektur. Ja, gerne, immer gerne.
1: Und das Spannende ist, dass diese fünf Nachnamen haben 433 Millionen Menschen. Das heißt, ein Drittel der chinesischen Bevölkerung trägt einen dieser fünf Nachnamen. Das ist schon echt irre. Äh, Vergleich dazu, ich habe eben die drei Top-Nachnamen aus Deutschland genannt, Müller, Schmidt und Schneider, und wenn man die zusammenzählt, kommt man auf 0,72% der Deutschen. Also, wenn ihr in China seid, werdet ihr ganz bestimmt einen Li Wang, Zhang, Liu oder Zhen äh, treffen.
0: Li Wang, Zhang, Liu, Chen, muss ich noch kurz korrigieren.
1: Ja, auch diesmal.
0: Immer gerne, auch diesmal. Also ja, ich kann mir auch ich kann auch ein bisschen verstehen, warum die fünf Nachnamen so häufig sind, weil Nachnamen waren eigentlich so wie heißt das waren eigentlich die Herrschaftsgebiete oder die Familien und die Familien waren damals bestimmt ziemlich stark. Deshalb gab es mehr Leute in den Familien und das ist so. Die Nachnamen haben Chinesen eine große Bedeutung, nämlich die Bedeutung der Familie. Und äh, weil China ist eine Gesellschaft der Gruppen. Also man ist keine einzelne Person, sondern man ist immer eine Gruppe. Ich glaube, unsere Zuhörer haben selber bestimmt auch äh, vielleicht einmal beschwert, dass die Chinesen immer zusammen sind mit anderen Chinesen, weil die Chinesen alle... <lacht> Weil die Chinesen eigentlich eine Gesellschaft der Gruppe sind. Ich ja. habe
1: noch einen Fun-Fact. Und zwar gibt es in China über 6.000 verschiedene Familiennamen. Aber es gibt die Bai Jaxing, die Nachnamen der 100 Familien. Also es gibt 100 Nachnamen, die getragen werden von 85% der Bevölkerung. Du hast es, glaube ich, eben im Gedicht auch kurz erwähnt.
0: Genau, aber ich glaube... Ich glaube, dieses Gedicht ist schon nicht mehr aktuell, weil das war auch nicht unbedingt das Gedicht mit den äh, 100 häufigsten Namen, sondern äh, die Nachnamen hatten damals äh, größere politische Bedeutung oder größeres Ge- Gewicht. Was hat das denn mit
1: diesen Baidjaxing auf sich? Also das sind die 100 populärsten
0: Namen sozusagen. Meinst also, du damals oder jetzt? Was heißt damals? Damals, also damals, als man dieses Gedicht geschrieben hat. Ah, okay. Weil bei Jiaxin selber ist ein Gedicht, ist keine ah. Liste, die immer gepflegt wird. Ah, okay. Ich
1: dachte, das ist so ein, eine Liste von den 100 häufigsten Namen und dann kann ich mich daran orientieren. Und Aber eine, das ist halt ein Gedicht
0: von früher. Die Kinder lernen mit diesem Gedicht die Vokabel weil das äh, klingt äh, mit irgendeinem Rhythmus immer vier Vokabeln zusammen und ja, kann man gute äh, Wörter lernen.
1: Wie ist das eigentlich in China, wenn man heiratet? Also, wenn Mann und Frau heiraten, ist es wie in Deutschland, dass man häufig den Männernamen übernimmt als Frau oder wird das da ganz, oder gibt es zum Beispiel auch Doppelnamen oder wird das da anders gehandhabt?
0: In Festland China ist eigentlich nicht erlaubt, wenn die Frauen die Nachnamen nach äh, der Hochzeit ändern. Also ich habe mal recherchiert, ich bin selber überrascht. Ich dachte, wir sind einfach so äh, nach irgendeiner politischen oder demokratischen Umwandlung, mag man das nicht mehr. Aber das ist eigentlich äh, steht eigentlich im Gesetz, dass man das nicht machen darf.
1: Das heißt, die Frau behält ihren Namen oder nimmt sie den Namen des Mannes an? Nee, die, die Frauen behalten ihre eigenen Namen. Und wenn die Frau ihren Namen behält, welcher Name, welchen Nachnamen
0: hat dann das Kind von den beiden? Ich denke, man soll das selber entscheiden können, aber natürlich häufigsten äh, ist äh, die Nachnamen von dem Mann.
1: Jetzt haben wir über die Nachnamen gesprochen, jetzt wollen wir mal über Vornamen reden. Was ist eigentlich die Bedeutung deines
0: Vornamens, Yang? Die Bedeutung meines Vornamens ist die Sonne.
1: Wenn man dich schon mal live gesehen hat, dann weiß man auch, warum dieser Vorname gewählt wurde.
0: Ich denke, wenn man mich schon live gehört hat, äh, versteht man das auch. <lacht> okay. Ja, genau. Das war die Bedeutung meines Vornamens. Und was ist mit dir? Hat dein Vorname eine Bedeutung?
1: Aber natürlich. Die muss ich zwar nachgucken, aber auch mein Vorname hat eine Bedeutung. Und zwar, und zwar ist die Bedeutung von Steffen der Gekrönte. Denn mein Name stammt von dem Namen Stefan ab und das heißt so viel wie Krone. Okay. Also ich finde, ich kann gut mit Sonne mithalten bei der Bedeutung meines meines Namens.
0: Also das ist dann ein sehr eleganter Vorname. Wolltest du hinweisen?
1: Das überlasse ich dem Hörer und der Hörerin.
0: Okay, ja, äh, große (lacht) Verantwortung an euch. Äh, Ja, du bist total ein Stefan, also wenn man dich sieht und... (lacht) (lacht) <lacht> Höflicherweise, weil du, Kompliment, äh, weil du mir ein Kompliment gemacht hast.
1: Endlich bist du mal höflich im Podcast.
0: Genau, ja, so. Äh, ja, schön, dass dein da Vorname eine Bedeutung hat, aber ich denke, dass es nicht so wirklich häufig in Deutschland ist, äh, dass man eine schöne Bedeutung aussucht für die Vornamen.
1: Äh, meine Wahrnehmung ist äh, eher, dass man nach dem Klang des Namens geht und gar nicht so sehr weiß, was die Bedeutung des Namens ist. Denn auch jeder europäische Name hat ja eine Bedeutung und einen Ursprung. Und ich habe auch wahrgenommen, dass chinesische Eltern eher sehr stark darauf achten, was die Bedeutung des Namens ist und gar nicht so sehr auf den Klang. Also das ist so die unter, der Unterschied, den ich wahrgenommen habe.
0: Ja genau, ich finde äh, es ist schon wichtig, dass man eine schöne Vornamen aussucht und äh, in China die gut ausgebildeten Eltern, wenn die die Kinder benennen oder wenn die den Kindern einen Namen suchen, häufig äh, ist so, dass sie zum Beispiel in die Bücher gucken oder in Gedichte gucken und die suchen schöne Vokabel aus. Genau, das ist immer so eine Erwartung an die Kinder. Zum Beispiel klug, elegant, nett und sowas. Und dann werden die Kinder so benannt.
1: Ich habe auch mal in die Statistik geguckt, was eigentlich die beliebtesten chinesischen Vornamen 2019 waren. Und dein Name war leider nicht dabei, da muss ich dich schon mal enttäuschen. Bei den Männern ist es Wei, bedeutet der Große. Auf Platz 2 ist Tiang, heißt so viel wie stark und auf Platz 3 ist Lei heißt so viel wie Donner. Und bei den Frauen ist es auf Platz 1 Fang bedeutet aromatisch. Auf Platz 2 ist es Xiu heißt so viel wie elegant und mutig. Du lachst schon wieder wieso? Nur wegen Xiu Ying. <lacht> Entschuldigung, ist die Stimme etwas verrutscht. <lacht> und auf Platz 2 ist es der Name Na Heißt so viel wie elegant bei den Frauen.
0: Okay, solche Namen kommen mir schon sehr bekannt vor, muss ich sagen. Aber ich wundere mich, was für eine Statistik du geguckt hast. Ähm, klang mir so wie Statistik der Dörfler-Namen. Also, Jetzt mobbst du schon wieder. Jetzt mobbst du sogar in unserem Podcast andere Leute. Na, ich mobbe meine eigene Kultur. Verzeihung.
1: <lacht> Aber wieso also, klingt das denn so dörflich?
0: Weil das ist eher so, na, du hast selber auch gesagt, das ist stark und äh, groß und sowas, das ist eher so äh, sehr oberflächliche Bedeutung. Und äh, ich denke, dass äh, man heutzutage keine solche Bedeutung sucht, sondern eher so elegante Bedeutung. Zum Beispiel äh, Duft der Tinte. Also das ist sehr, das ist dann eher nicht so direkt, sondern eher so schöne, elegante Bedeutung.
1: Und ich habe auch gelesen, dass einige Chinesen negativ besetzte Namen tragen. Also Namen, die nicht so positiv sind, sondern eher negativ. Weißt Zum du, Beispiel äh, wie Kacke bei mir in der Schule? Äh, nee, bewusst negativ. Und ich, hab gel- ich kann jetzt leider kein Beispiel nennen, vielleicht hast du eins, aber ich habe gelesen, dass ähm, Eltern ihren Kindern negative Namen geben, damit damit die Geister vertrieben werden. Ah. Oder böse, böse Geister vertrieben werden zum Beispiel.
0: Dann ist es bestätigt. Du hast tatsächlich die Statistik der Dörfername gelesen. Ich denke, weil sowas mag man auf dem Dorf. Ich habe nichts gegen Dörfer. Ich bin selber äh, auf einem Dorf aufgewachsen. Also deshalb darf ich das sagen. Äh, auf einem Dorf machen die Eltern immer so die Kinder haben eigentlich eine gute Vornamen aber als Kind haben sie auch hässlichen Spitznamen damit die gesund aufwachsen können und häufig benutzt werden zum Beispiel für Jungs äh, stinkendes Ei und äh, für Mädchen äh, dreckige Mädel, sowas warum ist das dann der
1: Spitzname oder der richtige Name?
0: Das ist Spitzname, aber äh, für manche auch richtige Name. Aber ist häufig, dass man auch eine hässliche Spitzname von den Eltern kriegt.
1: So einen schlimmen Spitznamen hatte ich zum Glück niemals in meinem Leben.
0: Ich glaube ja so. Ich, ich wurde auch ein paar Mal äh, Stinky genannt, äh, also nicht von meinen Eltern, sondern von andere fremden Leute. Das ist so, wenn du die, das Kind, wenn du nicht weißt, wie das Kind heißt dann kannst du immer den Jungen äh, Stinky nennen. Das, das ist nie falsch. Was für eine
1: schlimme Kindheit.
0: <lacht> naja, also, so ist es. Ich, ich glaube, man ist immer verwirrt, wenn man einen exotischen Namen sieht. Dann weiß man nicht, ist die Person ein Mann oder eine Frau. Ja, und bei mir ist auch ein paar Mal passiert, dass... Äh, ich einfach eine E-Mail bekommen habe, sehr geehrte Frau Xi und sowas.
1: Aber kann man dann anhand des Vornamens erkennen, ob das ein Mann oder eine Frau ist in China? In Deutschland ist es ja recht
0: eindeutig bei den überwiegenden Teil der Namen. Das ist schwierig selbst für mich, weil ich finde, man kann also in China kann man nie nur von der Aussprache eines Namens wissen, ob das ein Mann oder eine Frau ist, weil das ist immer eine Aussprache gibt es mehrere Vokabel. Du weißt nicht, was für ein Wort das ist. Und äh, an, an der anderen Seite, das ist so: Es gibt zwar männliche Vokabel oder weibliche Vokabel, aber eigentlich die können fast immer neutral benutzt werden. Aber zum Beispiel Yang, das ist zwar die Sonne, aber ist äh, super neutral. Viele Frauen heißen auch Yang. Deshalb kann man leider nicht sagen, deshalb nicht einfach so machen, okay, ich kenne einen Yang, der ist Mann, dann diese Person mit dem Vornamen Yang ist bestimmt ein Herr. Ist nicht immer so. Das heißt, das Schriftzeichen ist dann auch dasselbe bei Yang? Yang ist schon eine sehr beliebte Vorname, muss ich sagen. Für die Aussprache Yang gibt es mehrere Wörter, mehrere Wörter und ein paar sind beliebt für Vornamen. Zum Beispiel Yang als Sonne oder Yang als See äh, oder Yang als äh, Aufgehen. Ja, die, die drei sind alle ziemlich beliebt als äh, Vornamen.
1: Jetzt habe ich gehört, dass, ähm, weil ja vielleicht für manche Deutsche es schwierig ist, die chinesischen Namen auszusprechen, dass es ähm, Chinesen gibt, die entweder einen Englischkurs machen oder einen Deutschkurs machen, sich dann deutsche oder englische Namen geben. Hast du auch einen, einen gedeutschten Namen, den du dir selber gegeben hast?
0: Ja, ich hatte auch einen deutschen Namen, als ich noch in China war. Also ich habe Deutsch gelernt und dann mein Lehrer hat uns gesagt, so, jeder suchte sich einen deutschen Namen aus und dann äh, habe ich mir diesen Namen gegeben. Äh, Jens war mein deutscher Name. Ist jetzt nicht. <lacht> Ja, erzähl weiter. Ja, was lachst du? Was ist so lustig damit mit Jens?
1: Nee, Jens ist ein total schöner Name, aber mit Jens assoziiere ich Männer über 40 irgendwie. Und du siehst absolut nicht aus wie ein Jens. Also, äh, Warum
0: nicht Jan zum Beispiel? Das ist doch viel näher an deinem Namen. Diese Namen kannte ich damals einfach nicht. also Und äh, ich muss sagen, äh, ja, aber jetzt habe ich keinen deutschen Namen mehr, nicht weil ich äh, den Namen Jens äh, hasse. Ich finde so, das ist einfach, ich brauche das nicht. Zumindest habe ich so gedacht, weil Yang ist ein super einfacher Name. Und äh, ich habe gedacht, jede kann, sp- äh, kann Yang aussprechen, solange sie das Wort sehen. Aber ist leider nicht so, weil ich wurde auch ein paar Mal als Chang oder sowas genannt, nachdem ich, mir, nachdem ich mich vorgestellt habe. Ich denke, ich muss sagen, das liegt bestimmt an Ching Chang Chong oder sowas.
1: Aber ich glaube, es liegt auch daran, ich habe etwas Nachsicht mit uns, weil die chinesischen Namen nicht so ganz geläufig sind und weil es auch so, vielleicht äh, sehr wenig chinesische Prominente gibt, die man als Deutscher kennt und daher die Namen dann vielleicht so aussprechen kann. Obwohl es ja auch äh, einige chinesische Prominente gibt, die sich einfach auch dann europäische oder englische Namen geben, damit man sie besser aussprechen kann. Also hab etwas Nachsicht.
0: Ja, das kann ich verstehen, weil so, man braucht manchmal wirklich einen westlichen Namen, damit die Leute dich besser kennen, kennenlernen können. Zum Beispiel, es ist schon okay, wenn du heißt Yang, dann kannst du diesen Vornamen behalten, aber es ist schwierig für die Leute, wenn du zum Beispiel yang Fengqiang heißt oder sowas.
1: Äh, ja.
0: Ja, so, deshalb mag das manchmal Sinn. Und auch zum Beispiel, ich denke, die Deutschen sind immer verwirrt, wenn sie so einen Vornamen sehen mit äh, Y am Anfang oder X am Anfang oder sowas. Klar.
1: Ich muss noch eine Anekdote erzählen. Bei deinem letzten Umzug hattest du ja ähm, einen chinesischen Umzugshelfer besorgt über äh, WeChat und äh, ich glaube, der war Anfang 20, der war doppelt so breit wie ich, konnte echt anpacken bei den ganzen äh, Kisten und dann stellte er sich vor, ein Chineser, Anfang 20 und sagte, hallo, ich bin Klaus. (lacht) Da musste ich sehr lachen, weil ich hätte jetzt äh, von dem, äh, ich hätte jetzt nicht in dem Moment erwartet, dass er sich den Namen Klaus freiwillig gibt. Das war auch dieser Name, habe ich im Deutschunterricht mir selber gegeben. Und ich finde, äh, alle, die da draußen mal nach China gehen und Deutschlehrer werden oder alle chinesischen Deutschlehrer, kann ich nur empfehlen: Bitte äh, coacht doch eure ähm, äh, eure Schüler etwas besser, damit sie sich irgendwie modernere deutsche Namen geben, weil Jens und Klaus passt irgendwie nicht zu so einer Generation um die 20.
0: Genau, ich denke, die Lehrer waren einfach verantwortungslos. Als sie diese Namen gesehen haben, hätten sie was sagen sollen. Und Aber Klaus war noch in Ordnung. Ich hatte noch einen Kommilitonen, der war bei Facebook und dann er hieß bei Facebook Felix Schmidt. Obwohl er eigentlich nicht so ist. Also ist schon komisch, wenn man sich auch einen Nachnamen sucht. Vielleicht soll ich auch äh, mich Schmidt nennen, damit die Leute mich einfach nicht äh, Herr Shi nennen. Ja, und ich denke so genauso wie äh, Chinesen, die einen englischen Namen oder deutschen Namen haben, wenn man Chinesisch lernt oder man, wenn man plant nach China zu gehen, es, es wäre immer hilfreich einen chinesischen Namen zu haben, weil die Leute Die kämpfen sich wirklich wegen der europäischen Namen, zum Beispiel Steffen.
1: Ja, das habe ich auch äh, gemacht, die Erfahrung. Ich dachte, Steffen ist doch ein recht leichter Name, den man gut aussprechen kann. Und dann habe ich meinen Namen gesagt, Steffen und dann hm, Steven oder die haben noch dreimal nachgefragt. Dann bin ich irgendwann äh, drauf gekommen, das hat mir jemand empfohlen, dass ich meinen Namen einfach äh, in phonetischen Pinyin ausspreche, also Wordiao Sedifen. Das hat ein bisschen besser geklappt, aber ich glaube, ich brauche auch einen chinesischen Namen. Ich möchte jetzt einen chinesischen Namen für mich finden, mit dem ich mich da vorstellen kann.
0: Ja, weil ich finde, äh, Sedifen. S- äh, Stefan oder Stephen ist in Ordnung, aber man sieht sofort, okay, das ist ein Ausländer. Das ist kein chinesischer Name. Das ist einfach die äh, aussprachliche Übersetzung. Aber es gibt auch bestimmte deutsche Namen, die einfach in Pinyin schön klingen. Zum Beispiel Linda, Linda oder Lena, Lena. Das ist so selber schon, die sind selber schon schöne Namen.
1: Jetzt brauche ich aber noch einen chinesischen Namen, damit ich mich dann in Zukunft besser vorstellen kann. Ich finde ja zum Beispiel den Affenkönig cool. Kann ich mich wie der Affenkönig nennen? Oder wirkt das komisch?
0: Die Leute sagen vielleicht nichts, aber die finden das doof und lustig. Weil wenn als schon eine Person besteht die sehr, sehr bekannt ist, werden die Namen eher nicht mehr benutzt. Ich kenne auch einen also YouTuber in China, der ist Amerikaner und er heißt mit dem chinesischen Namen Li Bai. Das ist ein super bekannter Gedichter, der hat immer sehr viele Hassekommentare bekommen, weil die Leute sagen, wir bist du denn, dich äh, Li Bai nennen zu dürfen. Das ist doch respektlos an unsere Kultur.
1: Gut, dann brauche ich einen anderen Namen. In China ist es ja so, dass es immer so schönen Klang hat und so eine Bedeutung hat. Und ich möchte ja auch, wenn ich mich vorstelle, dass Chinesen so ein bisschen Sympathie mit mir kriegen. Und jetzt habe ich überlegt, ich bin ja sehr groß, halbe also lange Beine, und ich habe auch eine große Klappe. Was ist denn die Bedeutung von Storch
0: auf Chinesisch? Ist das vielleicht
1: ein Name für mich?
0: Ja... Mm. <lacht> Ja, das heißt auf Chinesisch Da Guan, also kannst du schon nutzen, ist das, kann ich auch,
1: das kann ich auch aussprechen.
0: Das kann aber dein Spitzname sein, aber du kannst äh, dich so nennen zum Beispiel äh, Peng, das ist auch ein Vogel. Äh, ich hoffe, das geht in die richtige Richtung, ich weiß nicht, ob Vogel dir sehr wichtig ist. Was ist denn Peng? Darf ich erstmal wissen, was dahinter sich verbirgt? Peng ist so wie äh, Ego oder so ähnlich, so noch größer. Adler, hat doch was. Ja, also, aber was für Nachnamen? Ach, den brauche ich auch noch. Ja, du kannst nicht einfach prn- heißen. Nachnam- Kann man Eckebrecht irgendwie einkürzen? Zum Beispiel, du kannst die erste Silbe nehmen, Ei. Ei, ist
1: das ein Nachname?
0: Ja. Peng
1: Ai. Und Ei ist doch auch Liebe, oder?
0: Also, das bedeutet nicht Liebe, aber das ist, das hat äh, keine Bedeutung, also ist nur ein Nachname.
1: Pang-Ei.
0: Also, ja, auf Chinesisch Aipang. Aipang. Klingt nicht schön, aber ist ein Name.
1: Na gut, ich will ja auch einen, der gut klingt, aber dann überlege ich nochmal. Aber dann erstmal Aipang. Damit lebe ich jetzt erstmal und überlege nochmal bis zu meinem nächsten
0: China-Urlaub. Ja, also, du hast noch Zeit.
1: Nun ist die Ausgabe von Süßsauer der China-Podcast auch schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können über die chinesischen Namen. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
0: Ich bin Yang Wen, sage und sage Zaijian. Und wenn ihr noch Lust äh, habt, die restlichen 35 Zeile diesem Gedicht äh, zu hören, äh, ja, melde ihr euch gerne. Yang schreibt gerne eine Sprachnachricht.